0: Jetzt will ich von meinem Bruder erzählen, von ihm, Jonathan Löwenherz will ich erzählen. Es ist fast wie ein Märchen, finde ich, und ein klein wenig auch wie eine Gespenstergeschichte, und doch ist alles wahr, aber das weiß keiner, außer mir und Jonathan. Weißt du, dass ich bald sterben muss? fragte ich und weinte. Jonathan dachte ein Weilchen nach. Er antwortete mir wohl nicht gern, doch schließlich sagte er, ja. Das weiß ich. Da weinte ich noch mehr. Wie kann es nur so etwas Schreckliches geben, fragte ich. Wie kann es so etwas Schreckliches geben, dass manche sterben müssen, wenn sie noch nicht mal zehn Jahre alt sind? Weißt du, Krümel, ich glaube nicht, dass es so schrecklich ist, sagte Jonathan. Ich glaube, es wird herrlich für dich. Herrlich, sagte ich. Tod in der Erde liegen, das soll herrlich sein. »Aber geh«, sagte Jonathan, »was da liegt, ist doch nur so etwas wie eine Schale von dir. Du selber fliegst ganz woanders hin.« »Wohin denn?«, fragte ich, »denn ich konnte ihm nicht recht glauben.« »Nach Nangiyala«, antwortete er. »Nach Nangiala, das sagte er so einfach, als wüsste das jeder Mensch. Aber ich hatte noch nie etwas davon gehört.« Nangiyala, sagte ich, wo liegt denn das? Da sagte Jonathan, das wisse er auch nicht genau, es liege irgendwo hinter den Sternen. Und er fing an, von Nangiala zu erzählen, so sodass man fast Lust bekam, auf der Stelle hinzufliegen.
1: Diese Lesestelle stammt aus dem Buch »Die Brüder Löwenherz« von Astrid Lindgren. Und es ist eines der Bücher, die in der Therapie mit sterbenskranken Kindern auf dem Lichtblickhof eine Rolle spielen. Radioklassik unterstützt in der diesjährigen Weihnachtsaktion die Arbeit des Lichtblickhofs auf den Steinhof gründen. In der heutigen Sendung geht es um Astrid Lindgren und ihre Brüder Löwenherz. Denn Lindgren scheut in diesem Buch »Das Sterben nicht«. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Enttabuisierung dieses Themas in der Kinderliteratur. Die Brüder Löwenherz ist eine Trost- und Mutmachgeschichte angesichts kindlicher Todesangst. Zum Inhalt. Karl und Jonathan Löwe sind zwei Brüder von neun und 13 Jahren, die unter sehr ärmlichen Verhältnissen aufwachsen. Karl, genannt Krümel, ist von Geburt an ein krankes Kind und wie er erfährt, wird er bald sterben müssen. Jonathan, sein kluger älterer Bruder, nimmt seinem Bruder die Angst vor dem Tod und erzählt ihm von Nangiala, einem wunderschönen Land, in dem man nach seinem Tod weiterlebt. Wieder erwarten stirbt jedoch zuerst Jonathan, als er seinen Bruder aus einem brennenden Haus rettet. In einem Nachruf wird Jonathan als Löwenherz bezeichnet. Kurz darauf fühlt Karl, dass er nicht mehr lange leben wird und findet sich tatsächlich dann in Nangiala. Im Kirschblütental wieder.
0: Da erblickte ich endlich das Kirschtal. Es war weiß von Kirschblüten weithin, weiß und grün von Kirschblüten und grünem grünem Gas. Und durch all das Grün und Weiß wand sich der Fluss wie ein Silberband. Rund um das Kirschtal lagen hohe Berge. Auch das war schön. Und die Hänge hinab strömten Bäche und Wasserfälle ins Tal, dass es nur so rauschte. Denn es war ja Frühling. Auch die Luft hatte etwas Besonderes. Es war, als wolle man sie trinken. So rein und frisch war sie. »Von dieser Luft könnte man in unserer Stadt schon ein paar Liter brauchen«, sagte ich, denn mir fiel ein, wie sehr ich mich immer nach Luft gesehnt hatte, als ich auf meiner Küchenbank gelegen und das Gefühl gehabt hatte, es gebe gar keine Luft mehr. Hier aber gab es sie, und ich sog davon so viel ein, wie ich nur konnte. Ja, ich konnte gar nicht genug davon bekommen.« der Pfad, auf dem wir gingen, war weiß von herabgeschneiten Kirschblüten. Von oben rieselten zarte, weiße Blütenblätter auf uns herab und sie blieben im Haar und überall hängen. Aber ich mag schmale, grüne Pfade voller weißer Kirschblütenblätter. Ja, ich mag sie wirklich. Und am Ende des Pfades lag der Reiterhof mit dem grünen Schild an der Gartenpforte. Die Brüder Löwenherz, las ich Jonathan vor.
1: Der evangelische Theologe Roland Mettenbrink aus Deutschland hat sich mit dem Werk Astrid Lindgrens befasst. Sein Buch dazu heißt »Tod und Sterben bei Astrid Lindgren«. Lindgren habe Kindern und jugendlichen Lesern mit ihren Büchern Erleichterung verschafft, sagt Mettenbrink.
2: Meine Mutter hat mir oft erzählt, wie selbstverständlich mit dem Tod umgegangen wurde, als sie Kind war. Das war in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ihre Großeltern seien, als sie gestorben waren, zu Hause aufgebaut worden. Und es sei selbstverständlich gewesen, auch als kleines Kind mit zur Beerdigung zu gehen. Ich denke, Geändert hat sich das in den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Das Thema Tod und Sterben wurde immer mehr zu einem Tabuthema. Und da war Astrid Lindgrens Buch »Die Brüder Löwenherz« ein ganz wichtiger Impuls. Ein Impuls dieses Thema »Tod und Sterben« aus dem Tabubereich herauszuführen. Das Buch, Anfang der 70er Jahre geschrieben, hat ermöglicht, dass Kinder und auch Erwachsene am besten miteinander und gemeinsam darüber sprachen. Und ich denke, diese Erfahrung machen wir alle, über schwierige Dinge einfach zu sprechen, das löst Ängste, das befreit. Dieser Impuls, den Astrid Lindgren gegeben hat, ist auch heute noch wichtig, auch 50 Jahre nach dem Erscheinen von Brüder Löwenherz.
1: Astrid Lindgren zeichnet in ihrem Buch die Brüder Löwenherz Bilder vom Land nach dem Tod, die an biblische Motive erinnern. Im Kirschblütental gibt es Pferde und grüne Auen. Das Leben scheint unbeschwert. Der kranke Krümel ist kerngesund wie Neugeboren. Hat Lindgren das Paradies geschildert? Dazu meint der Theologe Roland Mettenbrink.
2: Ich denke, Astrid Lindgren darf nicht christlich vereinnahmt werden. Ihre Bücher haben eine Offenheit zum christlichen Glauben. Sie selbst hat sich als Agnostikerin bezeichnet, also nicht als eine Atheistin, also schon als jemand, der die Wahrheitsfrage letztlich offen hält und nicht die Möglichkeit der Existenz Gottes Verneint. Ich habe ihre Haltung als religionsoffenen Agnozizismus im Kontext des Christentums charakterisiert. Ich sehe das auf einer Linie zu Paulus. Paulus, der sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Astrid Lindgren hat christliche Praxis bis zum Ende festgehalten, sie hat nach ihrem eigenen Zeugnis gebetet und da gibt es einen schönen Satz von ihr, wenn ich in einer großen Schreibarbeit stecke, sage ich bitte, lieber Gott, abgesehen, ob sie an das Paradies geglaubt hat, ist zu sagen, sie hat gewusst, wie wichtig für Kinder positive, mutmachende Bilder sind. Gerade wenn es um das Ende des Lebens geht.
1: In die Brüder Löwenherz gibt es nicht nur das Kirschblütental, sondern auch das Heckenrosental. Dort regiert der Gewaltherrscher Tengil. Die Dörfler werden im Heckenrosental von Tengils Gruppe, einer Art Waffen-SS, gefangen gehalten. Jonathan macht sich auf ins Heckenrosental, um die Bewohner vom Leid des bösen Herrschers zu befreien. Am Ende führt die Geschichte der Brüder Löwenherz zum Anfang zurück. Jonathan kämpft mit dem Drachen Kattler und wird vergiftet. Aber es gibt noch eine Lösung, und zwar den Sprung ins neue Land, Nangilima. Krümel muss nun das Gleiche für seinen Bruder tun, das er auch für ihn getan hat. Er nimmt ihn und sie springen in ihre neue Existenz, in der Jonathan auch wieder geheilt ist.
0: Erinnerst du dich an jenen Morgen, als ich das Kirschtal verließ und du solche Angst hattest? Weißt du nicht mehr, was ich damals gesagt habe? Komme ich nicht zurück? Dann sehen wir uns in Nangilima und er erzählte mir von Nangilima. In Nangilima, in Nangilima, sagte Jonathan mit dieser Stimme, die er immer hatte, wenn er etwas erzählte. Dort ist noch die Zeit der Lagerfeuer und der Sagen. Dann gibt es dort also auch Abenteuer, die es nicht geben dürfte, sagte ich. Aber da erklärte mir Jonathan, dass in Nangi nicht die grausame Sagenzeit herrsche, sondern eine heitere Zeit voller Freude und Spiel. Ja, dort spielten die Menschen. Natürlich arbeiteten sie auch und halfen einander bei allem, aber sie spielten auch viel und sangen und tanzten und erzählten Märchen. Wir könnten in den Wäldern umherreiten und uns bald hier, bald da ein Lagerfeuer machen. Wenn du wüsstest, was für Wälder es in den Tälern von Nangie -Lima gibt. Und tief drinnen in den Wäldern liegen klare, kleine Seen. Wir könnten uns jeden Abend an einem anderen See ein Lagerfeuer machen und Tage und Nächte fortbleiben und dann wieder nach Hause zurückkehren.
1: Nach dem Tod ist das Leben nicht vorbei. Astrid Lindgren jedenfalls sieht den Tod als Lebensabschnitt. Zuerst lebt man auf Erden, danach kommt man nach Nangiala und weiter lebt man in Nangilima. In diesen Welten ist man von jeglichen Krankheiten, die zuvor den Körper befallen haben, geheilt und es ist dort wunderbar. Der evangelische Theologe Roland Metzenbrink hat sich ausführlich mit dem Werk Astrid Lindgrens befasst. Über die Bedeutung von Nangiala und Nangilima sagt er.
2: Nangiala und Nangilima weisen für mich zwei Aspekte hinsichtlich von Sterben und Tod auf. In Nangiala geht es um Gemeinschaft, eben nicht um Einsamkeit, in Anbetracht von Sterben und Tod. Für ein Kind ist das Schlimmste die Einsamkeit. Die beiden Brüder lassen sich nicht im Stich. Sie stehen einander bei, helfen einander, bestehen Abenteuer gemeinsam. Und so können sie dann auch den Tod angehen und so können wir, dann auch den Tod angehen, in Gemeinschaft, in Beziehung zu Menschen, die uns nicht allein lassen, die uns in den schwersten Stunden begleiten. Nangilima ist gekennzeichnet durch das wunderschöne Licht. Ich sehe das Licht. Nicht ein kaltes, abschreckendes Licht, sondern ein warmes Licht. Zum Schluss steht das warme Licht. Und dadurch wird diese Geschichte von den Brüdern Löwenherz zu einer mutmachenden, befreienden Geschichte. Und es ist das, was dann schließlich am Ende kommt, etwas Mutmachendes, Befreiendes, ein warmes Licht. Das ist Trost.
1: Astrid Lindgren bietet in ihren Werken eine ganze Palette von Trostmöglichkeiten angesichts von Tod und Sterben an. Die Natur, die zum Gleichnis für das Paradies wird, besonders in Mio mein Mio, die Gemeinschaft wie in die Brüder Löwenherz oder Ronja Räubertochter. Den Humor, der für sie wichtig ist, erfrischend in Pippi Langstrumpf. Sie weiß auch um eine Verbundenheit mit Tieren, die tröstend ist. Im Buch »Ferien auf Saltkokan« machen Kinder im Sterben ihrer Haustiere Erfahrungen mit dem Tod. Für den evangelischen Theologen und Lindgren-Experten Roland Mettenbrink ist Astrid Lindgren eine der größten Kinderversteherinnen bis heute.
2: Als Kind haben mir die Figuren Astrid Lindgrens, Pippi, Michel, Karlsson vom Dach, immer imponiert und mir Selbstvertrauen gegeben. Astrid Lindgren ist so gar nicht moralisch und belehrend. Und bis heute denke ich, bei allem Respekt und aller Höflichkeit, ein bisschen Frechheit darf es auch ruhig sein. Eine, ein bisschen Frechheit, der dieser erwachsenen Welt den Spiegel vorhält. Auch wenn das Erscheinen ihrer Bücher mehr als 50, ja gar 70 Jahre zurückliegt, ich denke, sie sind immer noch lesenswert. Nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungen und nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene.
1: Astrid Lindgren erhielt tausende Briefe von jungen Lesern, die sich für die Geschichte der Brüder Löwenherz bedankten, sich getröstet fühlten und sich fragten, wie es Krümel und Jonathan in Angelima erging. Astrid Lindgren schreibt darauf in einem Brief an alle Kinder, in dem sie erzählt, was dann passiert ist. Dieser Brief wurde 1974 veröffentlicht.
0: »Ihr wünscht euch, dass ich noch ein Buch schreibe und darin erzähle, was in Nangelima geschah. Nein, ein neues Buch von Jonathan und Krümel wird es leider nicht geben.« aber ich kann euch, nur euch und nur hier in diesem Brief erzählen, wie es den beiden auf dem Apfelhof in Angelima erging. Jonathan und Krümel ritten durch die Wälder. Genauso wie Jonathan es vorhergesagt hatte. Sie machten sich bald hier und bald dort ein Lagerfeuer und blieben Tage und Nächte lang fort und schwammen und tauchten in den Seen. Aber sie kehrten immer wieder nach Haus zu Matthias zurück. In Angelimas Wäldern gab es keine Wölfe, aber es gab dort Wildhunde. Eines Abends, als Jonathan und Krümel an ihrem Feuer lagerten, kam ein Wildhund angeschlichen. Anfangs wagte er sich nicht nahe heran, aber schließlich legte er sich neben Krümel nieder. Und als Krümel ihn streichelte, wedelte er mit dem Schwanz. Es war ein Wildhund, den es zu den Menschen hinzog. Und er wurde Krümels Hund und bekam den Namen Mecke. Ritten Jonathan und Krümel durch die Wälder, lief er nebenher. Er wollte immer bei Krümel sein. Nein, Tengil und Kattler sind nicht nach Nangilima gekommen. Tengil kam an einen Ort, der Lokrume heißt. Ich glaube nicht, dass es ihm dort besonders schlecht ging, aber nie wieder konnte er Menschen quälen und unterdrücken. So, nun wisst ihr ungefähr, wie alles wurde. Vielen Dank, dass ihr mir geschrieben habt. Hey, hey! Astrid Lindgren.